0: cest dire c'est la première vertèbre mobile au-dessus du sacrum donc il faut faire un exercice d'équilibre avec cette vertèbre comme lorsqu'on essaie de faire tenir un, un bout de bois en équilibre sur son index sur son majeur c'est important de générer des forces qui ne sont pas personnelles. C'est pour ça que j'ai parlé de la force gravitationnelle tout à l'heure. C'est pas une force personnelle. On l'utilise. Elle nous enracine. Et donc ça dépend beaucoup de la position du bassin. Parfois il faut diminuer la cambrure, parfois il faut l'accentuer. En général, Maître chimaros. en tous les cas pour les débutants, il accentuait bien la cambrure pour qu'on comprenne bien. Maintenant, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas Donc toujours ce poème 63 de Shin Jin Mei. Un moment de conscience devient 10 mille années. Il parle de la conscience Ichiryo, la conscience de Zazen, c'est-à-dire la conscience qui n'est pas mental, qui n'est pas attaché à notre ego, la conscience pure. Ça ne s'est dit que cette conscience-là va plus vite que la vitesse de la lumière, qu'elle contient toutes les connaissances de l'univers. D'ailleurs, qu'on le veuille ou non, on est fait, notre, notre être, notre corps est fait de tous les éléments primordiaux de la création de l'univers, donc toutes les parties, toutes les particules de notre corps ont une expérience immense de toute notre histoire. Donc je disais que les Kanjians dont j'ai parlé tout à l'heure et Shu faisaient penser aux deux forces cosmiques fondamentales la force gravitationnelle d'un côté et la force antigravitationnelle de l'autre. Et je disais qu'on peut très bien le ressentir dans le zazen. Ces deux forces se contrebalancent, celles qui nous enracinent et celle qui nous, qui nous fait aller vers l'infini, vers l'illimité. L'énergie antigravitationnelle représente 666 pour 1000 de l'énergie totale fameux 666, je ne sais pas s'il y a un rapport, faisant contrepoids avec les 333 pour 1000 de la force gravitationnelle. Un certain garnier mal a dit que dans l'univers, ces 666 millièmes existent. Ils correspondent à une force d'expansion de l'espace et de l'accélération du temps. Personne n'y croyait, mais par bonheur, deux observations ont été faites du cosmos, ont permis de vérifier l'existence de cette énergie totale, totalement inconnue, et de la faire accepter. Un certain Saul Perlmutter de l'université de Berkeley, en Californie, et Brian Schmidt de l'université nationale australienne ont observé chacun de leur côté l'explosion d'une étoile, c'est-à-dire une supernova. Ils en ont déduit qu'une énergie inconnue représentant 66,6 de l'énergie totale de l'univers s'opposait à la gravité. Entraînant de ce fait une extension de l'espace. Finalement, la communauté scientifique a fini par accepter leur conclusion. Sans pour autant en connaître la cause. Lié précisément au dédoublement de l'espace et du temps. Ce fameux un moment de conscience devient dix mille années. En vérité, cette énergie de 666 millièmes du tout attire vers nous des futurs dangereux. Tandis que les 333 millièmes de la force nous enracinent dans les ouvertures d'un passé lumineux. Donc nous on est le 1 666, 333, il reste 1 si on se précipite vers le 666, la force d'expansion, sans avoir de racines solides, sans avoir de référence. on risque de rencontrer un futur dangereux. Il faut commencer par trouver ses racines. Le zen par exemple qu'on qu pratique ici, ça a 2500 ans d'expérience de, qui ont été transmises d'être à être. À ce moment-là, on peut maîtriser les 666. On peut créer des nouveaux paradigmes. On peut créer de nouvelles choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. À partir de l'expérience des anciens. sinon on risque de créer des civilisations qui vont se détruire elles-mêmes c'est ça que ça veut dire en gros mon histoire, de 666 mais c'est intéressant je ne savais pas que la force antigravitationnelle je ne savais pas que c'était 666 66% de la force totale. 0,6 bien sûr.